0: Kristdemokraterna har då beslutat att kalla till extra partifullmäktige och vi gör det därför att ni inte längre har förtroende för Sara Skyttedal. Ny kärnkraft kan bli nästan dubbelt så dyr än vad man tidigare trott. Ska Sverige satsa på stora, kostsamma investeringar i infrastruktur och försvar bland annat? eller hålla i slantarna. Det är diskussionen som förs just nu när det finanspolitiska ramverket ses över.
2: Investeringsbehovet i framtiden är stort. Socialdemokraterna...
0: Ja, jag ska svara på det. Ja, frågan. men
2: nu och tidigare att ni beskriver då att ni har stått för en stråmigrationspolitik. migrationspolitik. Ger ni en hederlig bild av er politik de senaste mandatperioderna?
1: Min fråga, Herr Talman, och den är riktad framförallt till Magdalena Andersson. Skäms ni inte över denna
2: totala skamlöshet? Ja, hur ska vi se på Socialdemokraternas historieskrivning när det gäller migrationen? Har partiet fått orättvist mycket stryk för en öppna gränser politik som egentligen var ett borgerligt projekt? Eller borde Magdalena Andersson skämmas? Dyrare kärnkraft kommer det sabotera regeringens planer. Borde Israel portas från att sjunga i Eurovision, gör dåliga vägar och eftersatta elnät att det nu är dags att gasa på- och slopa överskottsmålet för statens finanser. Och så turbulensen såklart i KD. Skyttedal petas och känd röst från veckopanelen plockas in. En timme om veckan som varit. Varmt välkomna. Magnus Torén heter jag. Ja, och välkommen säger jag till panelisterna. Josefina Utas, ingenjör, samhällsdebattör och tidigare slöseriombudsman. Välkommen. Tack så mycket. Lars Kalmfors, professor emeritus i internationell ekonomi. Välkommen, du med. Tack. Och Filip Botström, kriminalvårdare och tidigare ordförande i Ungdomsförbundet SSU. Tack så mycket. Och veckorna så här långt, hur, hur har ni haft det?
3: Lars. Kallt. Ja, kallt är det ju. <laughs> ja. Är det slitsamt? Ja, det är ju kallt när man rör sig. för kallt för skidor också idag.
2: Ja, åker mycket skidor annars? Ja, en del. Ja. Eh, veckans politiska snackis, hör ni. Josefin, eh, det är på grund av den som du sitter här idag.
0: Ja. Ja, precis. Ja, ja. ja vill du... <laughs> <laughs> du pratar om det första ämnet där med, med Skyttedal och, och Alice Hedoresco.
2: ja men Kristdemokraternas eh, Sara Skyttedal petas just som partiets första namn i EU-valet. Och det ser ut som att det blir Alice Theodorescu Måve som tar platsen istället. Och... Alice Teodrescu-Move. Hon har ju förutom att hon har suttit mycket här i veckopanelen också varit involverad i Moderaterna och i borgerlig opinionsbildare. Eh, du, du fick samtalet från mig igår kväll. Hur mm. ja, kändes precis. det?
0: Ja, det var trevligt. Det är alltid trevligt att vara här. Ja, vi är glada att du är här också. <laughs> Men det, det är ganska mycket action får man säga. Det som händer i KD och med Alice och sådär. Ja. medierna gillar väl det också men,
2: Absolut, ja. det gör man ju Jag ska säga för transparensens skull, igår kväll så innan vi spelade in det här så fick vi ju veta från Alice teodresko att hon tyvärr inte kunde vara med i veckopanelen som hon brukar tillsammans med just Filip och Lars men att vi snart skulle förstå varför och det gjorde vi ju nu idag när vi spelar in när det kom fram att hon ska bli KDs toppnamn i EU-valet Lars och Filip, känns det för er två att förlora tredje benet
3: Ja, är jag är inte så förvånad över turbulensen runt Sara Skyttedal. Eh, kanske mer förvånad över Alice eh, eftersom jag uppfattade henne mer knuten till Moderaterna tidigare. Eh, så det var en överraskning.
2: Mm. Ja, Sara Skyttedal hon får ju lämna som man förstår idag delvis därför att, eller mycket på grund av att hon ska ha under tiden hon inte stod på listan. Det var ju turbulent i fjol där kring om hon skulle vara toppnamn eller inte för KD. Då ska hon ju ha approcherat Sverigedemokraterna och erbjudit sina tjänster och därför så åker hon ut nu för att hon inte har varit ärlig med det där. Och så tar de in Alice teodoresco då, som i sin tur är kopplad också till ett annat parti fast Moderaterna.
3: Ja, men hon har inte varit lika hårt kopplad förstås. Uh, Nej. Så att, uh, men det är förvånande, det händer mycket. Det har ju varit samma hos Liberalerna som uh, har tagit in Corazza-bilt. Så att
1: uh, det finns en del som man ja. kan vara förvånad över. Ja, så, som icke-borgerlig så känns det som att det är lite rör, rörigt i borgerligheten ibland och svårt att hänga med i turerna. Men jag tycker att det är ett pickdrag. Jag tycker att det är ja, det är tråkigt för oss såklart. Vi har varit en, 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 en rolig och dynamisk ja. trio. Men jättekul för, för Alice och jag får ju önska henne ett stort lycka till i sin nya roll och hoppas att det går bra i valrörelsen även om jag inte kommer rösta på henne. Men, det ja, kommer du inte göra? Nej, det kommer jag inte göra. Det kanske, det kanske inte kommer som en förvåning. <laughs> men, men jag tror att hon, hon kommer säkert bidra till att kunna lyfta Kristdemokraternas frågor på ett bra sätt. Hon är en, en jätteskicklig eh, samhällsdebattör. Jag tror säkert hon kan göra ett bra arbete i Bryssel också. Men man får se ska... att det
0: är ett ganska stort steg för, för Alice att gå från opinionsbildaren, då från har inte varit så hårt knutet till Moderaterna, och sen gå in på liksom, rakt in i politiken på det här sättet. Det, det är lite förvånande tycker jag.
2: Mm, det är inte spännande. alltid det där steget är så lätt heller, har man sett i historien. Nej, historiskt. verkligen inte. Eh, vi ska Men det är ett prata... mindre steg kanske via Europaparlamentet.
0: Mm, det håller jag med om. Det blir någon
2: slags eh, inkörsperiodar om hon kommer in. Eh, vi ska prata mer om det här, vad det kan betyda och vad det säger om situationen i Kristdemokraterna eh, om bara en liten stund. Men eh, vi går vidare först med några andra kortämnen. Miljöpartiets språkrör Marta Stenevi är sjukskriven. Meddelade hon i veckan. Hon skriver på sociala medier att hon varit sliten. Delvis på grund av alla läckor och spekulationer kring partiets kongress i höstas. Att hon trodde att det skulle räcka med återhämtning under julen och krama barn. Men att hon nu måste kliva av ett tag. Eh, Josefin Utas, det här med att vila upp sig över julen. Eh, brukar det där funka?
0: Ja, men jag hoppas väl att man kan vila lite grann. Men... Ja, nej, det är alltid tråkigt när, när människor mår dåligt. Så det är trist. Men alltså politik är tufft. Eh, och eh, ja, ibland så pallar man inte trycket. Eller på grund av familjesituationen och allting att det blir för mycket. Och då är det bra att ta en paus som hon gör då. Men att jag, som jag förstår det så vet hon inte när hon kommer tillbaka. Och jag tänker att det är kanske är bättre att lämna helt. För att verkligen eh, se till att man mår bra och lämna plats för någon annan också. Alltså det skulle vara bättre för Miljöpartiet. För visst har de ju till språkrör, men ändå. Uh, jag, jag tänkte att hon skulle kanske snarare lämna helt.
2: Filip mm. Botström, du har ju bakgrund inom politiken också, SSU.
1: Ja, precis. Ja, nej, jag tänker snarare tvärtom. Att den här annars så utskällda språkrörsmodellen visar sig nu kanske ha en fördel åtminstone. Att man faktiskt har en kollega som kan steppa in och att man inte är så att säga beroende uh, och jag måste säga att jag kan ju själv av egen erfarenhet dela med sig av att det, det räcker inte att åka på att Jag åkte till Kuba i tre veckor och tänkte att det skulle på något sätt rädda mig. Men jag gick ju själv in i väggen hösten 2016. Och
2: Hade det något med en taxiresa att
1: göra? Det, det var ju den som kom sen va? Men, ja, men, okay. men Men liksom arbetet inför och stressen under mitt första år som SSU-ordförande gjorde att jag också gick in i väggen. Men till skillnad då från Märta Stenevi och där, därefter andra politiker så hade jag ju inget intresse eller lust eller mod att prata om det. För jag tänkte ju att precis som, som Märta också beskrivit nu har man fått ett stort förtroende, det finns stora förväntningar man vill inte göra folk besvikna och inte visa sig svag varken mot det egna ledet eller för den delen mot politiska motståndare som man Kanske tänkt sig då skulle kunna göra, en, göra politik av det. Så jag tycker att hon är helt rätt eh, att vara transparent och öppen och ta sig den tid som, som, som krävs. Och, och det är inte några veckor det handlar om. Man behöver oftast mer tid. Och skulle det visa sig då att man inte kan komma tillbaka då är det ju då är det såklart så att då kommer man inte kunna fungera i den rollen. Men just nu och säkert under överskådlig tid så kommer Miljöpartiet kunna klara sig med med det andra språkröret det är jag alldeles övertygad om mm.
2: eh, Lars Kalmfors, det andra språkröret Daniel Heldén han, han och, eh, så att säga, hans eh, dåliga samarbetsförutsättningar med Märta Stenevi var ju det också som hon syftar till det är det man pratar om eh, väldigt mycket kring kongressen i höst alltså den här iskylan mellan de två att Stenevi inte hade velat ha Heldén som parhäst och så eh, om det stämmer eh, att komma tillbaks då det måste bli knivigt Ja,
3: jag har ingen möjlighet att, så att säga, bedöma arbetsklimatet och personliga relationer där. men jag, menar, jag har ju förstått, jag har aldrig sysslat själv aktivt med politik utan mera rört mig i utkanten. Men det är klart att jag har förstått att det är oerhört utsatt och, och, och särskilt när man blir ifrågasatt så blir det ju nästan alltid ett mediadrev och kan man kanske nästan tala om i Märta Stenevis fall ett tag så att ja, jag känner stor medkänsla även med sådana som jag inte så här gillar politiskt, det är inget uttalande just om Märta Stenevis men att de kan hamna i väldigt utsatta situationer och som det helt enkelt är svårt att hantera, det har jag en största förståelse för
2: mm. Ni, vi går vidare med något som få miljöpartister gillar, nämligen kärnkraft.
0: Ny kärnkraft kan bli nästan dubbelt så dyr än vad man tidigare trott. Det visar nya siffror från Vattenfall som SVT tagit del av.
2: Elpriserna väntas öka och
0: då
3: har även ny kärnkraft ansetts lönsam i två av tre scenarier. Men de nya, högre prisnivåerna från Vattenfall så faller den bilden.
0: Ja, det får ju en på våra scenarier definitivt. Eh, då byggs det ju andra alternativ istället som är mer lönsamt.
2: Ja, Energimyndigheten sist där i klippet från Aktuellt i veckan. Statliga vattenfall, de har tagit in offerter som visar att ny kärnkraft blir betydligt dyrare per levererad kilowattimme än vad Energimyndigheten räknat med i sina antaganden hittills. Och det här väntas då ställa ännu större krav på subventioner från staten. Eh, Josefin Utas kan det här leda i slutändan till att det blir ingen ny kärnkraft som, som regeringen ändå har investerat tungt i och aviserat?
0: Det är lite svårt för mig att bedöma. Jag kan inte riktigt de här detaljerna kring det här. Men det är klart att det kommer att kosta pengar. Så jag hade ju hellre velat se att man hade behållit fungerande kärnkraft istället för att få panik och, och behöva bygga snabbt för att ha energi och el att tillgå. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer.
2: Lars eh, man brukar ju peka på andra stora fördelar med kärnkraften att den är stabil och, och håller stabiliteten i elnätet och sånt där
3: Ja, det är, planerbart.
2: det är planerbart ja. Utom när det inte fungerar Utom när det inte fungerar, precis men när det inte blåser
3: Ja, så är det ju Nej men alltså, det enda man kan säga här är väl att osäkerheten om kostnaderna är ju monumental Jag menar, vi vet att kärnkraftverk som har anlagts på andra håll ofta har blivit väldigt mycket dyrare än man ursprungligen planerade och det har tagit mycket längre tid och jag tror väl också att det är klart att det behövs statliga garantier och förmodligen subventioner för att bygga kärnkraft kan man ju vara lite orolig för Kommer det att bli väldigt dyrt för staten så det skulle kunna dra iväg väldigt långt. Samtidigt har jag svårt att se att man skulle våga låta bli så att, säga, att ändå bygga ut en hel del men det är inga lätta beslut. Filip, är, är det rimligt uttaget att, att hålla
2: på med de här gissningarna och antagandena, antagandena om vad, vad kärnkraften ska kosta per kilowattimme? Eller är, är, så att säga, ska man strunta i det och bara bygga ändå? Nej, att det... det ska
1: man ju inte. Nej. Och det är rimligt att försöka sätta prognoser och inte minst för allmänhetens skull upplysa om... Så att säga, för- och nackdelar och möjliga konsekvenser. Men det som låter sig svårt, det enda vi med säkerhet vet är att i jämförbara länder man brukar tala om, både Storbritannien, Frankrike och Finland så har det mycket riktigt blivit dyrare av lite olika skäl. Och det är viktigt att man är transparent med att den osäkerheten finns och att man också i det här läget upplyser allmänheten om att det kan vara så att staten kan behöva gå in med stora belopp antingen nu då eller längre fram. Det tror jag i och för sig det finns ett politiskt stöd för. Den stora utmaningen är om man låser sig fast vid just det här energislaget just för att osäkerheten är så stor och andra projekt i andra länder har försenats samtidigt som behovet av energi är akut nu så behöver den nuvarande regeringen och Sveriges riksdag se till att inte låsa sig fast bara vid det här energislaget. Vad kan man göra parallellt nu de kommande åren och inte bara ha förhoppningar om ett energislag som kanske kan ge full effekt om 10, 15, 20 år? Mm.
2: Hörrni, det här att till och med energifrågorna har blivit någon form av del i kulturkriget nästan. Alltså är man, man kan nästan avgöra på folk är man för eller mot kärnkraft, för mot vindkraft så är man liksom woke eller extremhöger eller rösta på vänsterpartiet eller så här, mm. demokraterna. Är vi på väg ur det där? Eller är det fortfarande den här frågan låst på ett olyckligt sätt?
3: Det blev väl lite bättre efter valet ändå. Då var det ju så valrörelsen var ju inte bra det var ju väldigt eh, extrema ståndpunkter om stålskogar och, eh, så då var det ju väldigt polariserat kanske man ser ändå vissa tendenser till att man kan komma att komma överens
0: Ja, det, det finns väl ändå ganska stort stöd för att vi ändå behöver kärnkraft i någon form eller att vi ska behålla den kärnkraften vi har. Så har det ju inte varit eh, för tio år sedan. Så att liksom, flocken har, det har blivit lite mer flock och att man är överens Allt
2: i det här Allt inte i här vara en del
0: pandet. av
1: kulturkriget?
0: Nej, jag ser nog inte riktigt den här frågan som, som i mitten av kulturkriget just nu.
1: Nej. Men sen är det väl också så att, nu ska jag försöka minnas tillbaka till sen känns som en jättelång tid sedan. Men, men det jag tror som man från vänsterhåll, delar av vänsterhåll, vänder sig emot var väl just att det här liksom kletades ihop som en klimatfråga. Så jag tror att många socialdemokrater har ganska lätt att tala om kärnkraft när vi pratar om energibehov. Hur, hur viktigt det är för att klara konkurrenskraft och, och så vidare. Men när det blev den enda stora centrala frågan från borgerligheten när alla frågor om miljö och klimat skulle prata, så Jag tror det är där det blev en, en infekterad konflikt. där mm. miljörörelsen en slog bak ut och sa hur kan det här vara den stora frågan när vi har så många andra frågor som är Eh, nu efter valrörelsen upplever jag att kärnkraften där den hör hemma handlar om svensk konkurrenskraft, energibehovet, hur ska vi klara eh, jobben och tillväxten framåt. Och där är kärnkraftsdiskussionen helt central. Mm.
0: Mm. Men kanske att det där behövdes, alltså en stor kraft och, och liksom, att man verkligen diskuterade och grottade i den här frågan för att folk skulle förstå den. Och inse att okej okay, vi tycker kanske att det behövs ändå.
2: Mm. Och om vi har nya reaktorer på svensk mark 2035, det får väl framtiden utvisa. Vi lämnar vattenfall och kärnkraften och går vidare till det här.
0: Nu kräver Vänsterpartiet att Israel inte ska få tävla på grund av kriget i Gaza. jag lager avbrytelsen. Det påverkar oj. oj, oj. Så här såg det ut under helgens deltävling i Oslo när aktionsgruppen för Palestina protesterade mot Israels medverkan i Eurovision i Malmö. Och i Finland så kräver 1300 ur musikbranschen att Israel stängs ute från tävlingen.
2: Mm, röster har höjts för att Israel ska portas när festivalen, som i alla fall den kallades förr i tiden, det är väl Eurovision nu för tiden, eh, den hålls i Malmö i maj. Kriget i Gaza såklart, orsaken. Arrangören EBU, de meddelade häromdagen att Israel ändå kommer att få delta. Eh, Filip, är det ett rimligt krav det där med tanke på kriget i Gaza att Israel inte borde vara med?
1: Jag förstår kravet och jag, jag förstår vart det kommer ifrån och jag förstår de som, som är kritiska till att EBU så lättvindigt verkar slå ifrån sig frågan. Inte minst med tanke på inkonsekvensens från EBU:s sida. De har ju förvisso under lång tid sagt att, vi, så att säga, vi är opolitiska, vi är en sammanslutning av tv och produktionsbolag. Sanningen är ju dock den att eh, Eurovisionen ju bildades ur en politisk idé. Att så att säga föra samman människor från krig genom musik. Och också att EBU genom sin historia har tagit politisk ställning och värderat olika konflikter. Har gått in och försökt censurera, uppmana medlemsländer att stryka texter och till och med diskvalificerat länder tidigare. Så att man nu så att säga säger sig inte kunna eller vilja ens bedöma den här frågan utifrån det helvetet på jorden som just nu utspelar sig i Gaza. Det tycker jag är inkonsekvent och lite märkligt. Sen själva sakfrågan är ju komplex och det går ju inte att likställa eh, Rysslands eh, vidriga invasionskrig mot Ukraina, eh, mot Israels legitima försvarskrig eh, mot Hamas. Även om jag förstår eh, och tycker mm. själv att proportionerna är ju helt orimliga och det som nu utspelar sig i Gaza förtjänar. Eh, det tycker jag legitimt hade varit att EBU också tar med det i sin beaktning. Så de hade kunnat säga nej till Israel de, hade du de hade ju, hade de, Ja, precis. Det hade de ju kunnat göra utifrån hur man, hur man tidigare har värderat olika saker. Sen säger inte jag att det vore rätt beslut. Jag tycker den är, det är lite mer komplex än så.
3: Ja, så jag har aldrig varit särskilt intresserad just av Eurovision som man då ska säga numera. Jag har aldrig riktigt förstått den hypen runt det. Och jag vet inte, så det, det är väl inte den allra viktigaste Nej. frågan. Men däremot så tycker jag, då, väl tänker ungefär som Filip då uttryckte det, att alltså det, det finns ju en massa saker som vi borde ha reagerat mot, mera mot när det gäller Israel eller som vi bör reagera mot mer nu. Och jag tänker på hela bosättningspolitiken som hela västvärlden inklusive Sverige borde ha reagerat hårdare mot och inte minst det som händer nu då med så säga, övergrepp från bosättare och fördrivningar och, 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 och sen då förstås att Även om Israel har i allra högsta grad legitim rätt att försvara sig mot det, det som fruktansvärda som, som hände så verkar det ju ändå vara ett oproportionerligt våld. Det, det är för många civila som äh, drabbas och, och att man inte har släppt in leveranser av medicin, livsmedel och så vidare. Så att, att det finns behov av mer markering från västvärlden, det tycker mm. jag. Josefin, för eller mot Israel i Eurovision?
0: Ja det blir ju så, så svartvitt alltså det finns ju saker att diskutera kring den här frågan, absolut, och, och det kan man göra också, men man kan försöka välja sina platser och tidpunkter och just Eurovision känns eh, olämpligt, jag, jag tycker bara att det ger lite olycklig polarisering och politisering eh, där vi inte behöver ha det alltså, mm. när Det svåra någon...
2: är väl gränsdragningen hela tiden eh, det ja, ja. nya konflikter och nya ställningstaganden. Ja, precis,
0: det, det gör det jättesvårt och, och, så jag, jag tycker det är lite onödigt att du rycka upp den här Alltså driva frågan i det här sammanhanget också just att det ställer människor på olika sidor. Ja, var står du? Ja, står du på den sidan, eller på den här sidan, liksom för eller emot Israel. Det, det är lite olyckligt. Vi behöver ha ställen där vi, vi samlas kring någonting annat. Mm. Och så får det driva de andra frågorna. Ja, precis. Ja. Och, och i, i mer diskussionsform. Här handlar det om ska Israel vara med eller inte. Mm.
2: Okej. Okay. Eh, då är det dags för sista kortämnet, den här sändningen. Skyttedal Gate.
0: Kristdemokraterna har då beslutat att kalla till extra partifullmäktige för att fatta beslut om ett nytt första namn till valsedeln inför Europaparlamentsvalet 2024 senare i år. Och vi gör det därför att partistyrelsen igår beslutade att vi inte längre har förtroende för Sara Skyttedal som toppkandidat i EU-valet. Hon har alltid varit en kontroversiell figur och befunnit sig lite grann på, på gränsen och kontroversiell på det sättet att hon har ju kommit med förslag som har utmanat både partiet och opinionen utanför partiet.
2: Partiledaren Ebba Busch först där på en hastigt sammankallad presskonferens under fredagen och sen hörde vi tidningen Dagens ledarskribänt Frida Park i radion. Opionsbildaren till höger, veckopanelisten alltså den tidigare ansvariga för Moderaternas idéprogram Alice Teodoresco-Move blir toppkandidat för KD i EU-valet. Detta efter att Sara Skyttedal då efter en, ett extremt turbulent år där hon åkt ut och in som första namn nu definitivt åker ut i kylan. Om vi fokuserar lite på Sara Skyttedal och hennes roll för KD den här gången. Vi pratade ju tidigare om Alice Teodoresco-Move lite. Filip, är det här ett avbräck för Kristdemokraterna?
1: Ja, så Sara Skyttedal har ju spelat en alldeles central roll för Kristdemokraternas vägvalutveckling de, de senaste åren. och har ju också eh, hjälpt eh, skulle jag säga borgerligheten att, att eh, liksom landa i frågan kring, kring SD. Eh, så jag tror inte man riktigt kan... Man ska inte underskatta hennes betydelse. Jag tror också hon hade varit ett, ett draglok nu inför, inför Europaparlamentsvalet. Så det här är... Det här är ju olyckligt, samtidigt har hon ju också varit en politiker som, som dras till, till kontroverser och intriger och eh, som tidigare politiker själv så är det ju så att oavsett hur populär man är som företrädare eh, så kan man som parti inte acceptera det som, nu har vi inte hört Sara Skyttelas egna ord hon har ju sagt att hon ska återkomma kring det, men av det man lite snabbt i media kan och det man har hört från Emma Bush att hon skulle då ha i underhand och i smyg och ha tagit kontakt med andra partier, det, det är svårt för en partiorganisation att acceptera, så är det. Ebba Bushs roll då? Hon lät lite pressan tyckte jag när
2: hon mötte pressen i de här klippen. Eh, undergräver hennes position? Hon har ändå tagit Skyttedals parti tidigare i vissa kontroverser i fjol till exempel.
0: Jag vet inte om det påverkar förtroendet för Ebba Bors så mycket. Men, men det har ju varit en hel del kontroverser kring, kring Skyttedal och hon, hon driver lite sin egen linje. Och på ett sätt så är det lite uppfriskande. Jag, jag gillar ju att det finns en bredd i partier och så. Men det får ju inte bli skadligt för partiet som helhet naturligtvis. Då, då har man ju gått lite för långt.
3: Det är väl inte bra för kristdemokraterna överhuvudtaget. Menar, de ligger illa till i, i opinionen och Ebba Bors har väl inte... Lyckats sådär väldigt bra med omställningen från partiledare till ska vi säga, ansvarig och ansvarsfull minister. Mm. Så att det är klart att partiet har ett har problem och det här underlättar ju inte. Nej, eh,
2: Men att de tar in då en, en profil ändå som ändå har varit starkt kopplad till Moderaterna, kastar ut en annan profil därför att hon ska ha approcherat Sverigedemokraterna, är det något problem?
1: Ja, det det kan ju vara lite svårt att, att få ihop då. Eh, och det säger väl kanske framförallt någonting om en mycket större och allvarligare kris i Kristdemokraterna nämligen återväxten, att man inte bedömer att det finns andra namn i partistyrelsen i riksdagsgruppen, i ungdomsförbundet vad, vad du vill e och att man precis som Liberalerna, vilket man kanske mer kan förstå, <laughs> känner behov av att ta in personer e utifrån så det här är ju ett svaghetstecken naturligtvis för Kristdemokraterna e liksom det var för e Liberalerna e och kanske lite lustigt för Moderaterna nu som, som går till val på tre olika listor Mm. Och
2: Daniel Lega var väl den som egentligen placerades högst upp- när medlemmarna fick rösta eller hur man... Man kom fram till det i alla fall. Och sen så kör man om den demokratiska processen igen nu på något sätt. Kan det där komma tillbaka och bita partiet i baken?
3: Ja, men det måste väl skapa intern turbulens som inte är bra för partiet.
0: Ja, definitivt. När det kommer någon utifrån som bara flyger in på en plats- ett parti är ju en organisation, en förening. Man jobbar tillsammans och så kommer det någon utifrån plötsligt och hamnar där och man förstår inte riktigt varför. Och så här. Och det, det sägs att det, det kanske krävs lite för mycket för att komma upp på listorna generellt sett. Liksom, man måste jobba massor med år. Men det här är ju inte heller jättebra för, för partiet och dess välmående eller dess inre liv. Så, att säga. så att det blir intressant att se vad som händer.
1: Och sen om det nu är så att man uppfattar att Sara Skyttedal har varit lite svårtyglad så tror jag inte man ska göra några illusioner om att Nej. Alice eh, Teodorescu Måve eh, är en följsam person. Hon är ju helt ny i partipolitiken och jag förstår att som har varit medlem i Kristdemokraterna i vad då, knappt 48 timmar. Eh, och det är klart att hon nu kommer ha en period då hon kommer behöva liksom lyssna in och vara ödmjuk men... men Alice skäl är väl ändå att vara frispråkig och eh, kritisera det som enligt hennes mening förtjänar kritik. Eh, och det kan ju mycket väl gå i bjärt kontrast och konfrontationer i Kristdemokratiska partiet som hon ju naturligtvis inte har någon erfarenhet av. Eh, partikulturer är ju väldigt märkliga väsen och kan ta tid att komma in i. Så att, eh, det, kanske, det kanske löser den akuta krisen nu men jag är alldeles övertygad om att vi kommer få läsa mer om Kristdemokraternas inre liv. Mm. Josefin, du, du har ju varit både i parti, miljöparti
2: för länge sedan och, och mer som fri samhällsdebattör, eller man ska säga. Hur mm. svår är den där övergången tror du att gå den in på. Den är i väldigt svår. Tror jag.
0: Ja, när man är van vid att man kan säga sin åsikt och göra på sitt eget sätt, jobba på sitt eget sätt att man plötsligt har ett helt parti att. Ta hänsyn till, ha dialog med, anpassa sig till. För i viss mån måste man göra det om man ska representera ett parti och, och ha en dialog. Och särskilt om man hamnar högst upp på en lista till exempel. Det är ganska stort och tungt ansvar. Och att gå från att vara fristående och kunna råda lite som man vill, säga vad man vill till en sån här position, det är en jättestor skillnad. Det är en svår transformation att göra.
2: Det viktigaste då från er två veteraner just i det avseendet. Vad, vad, vad ska hon ta med sig? Vad ska hon tänka på?
0: Man måste vara ganska ödmjuk tror jag. Eh, vara villig att lära av partiet, partikultur, lära känna människor. Det är ju jättemycket, det är socialt att vara med i ett parti. Eh, så att mycket relationer och... och ja vara i partiet. Och det tar tid att komma in
1: i Hur ska hon överleva det här, Filip? Jag börjar helt och hållet på vad hon har för ambition. Om hon vill göra, vara en frisk fläkt som drar röster i valrörelsen och nöjer sig med att, att sitta i Bryssel, då, då behöver hon framförallt vara sig själv, tror jag, för det är hennes styrka. Eh, vill hon däremot eh, näsla sig in i Kristdemokraterna och ha en långsiktig ambition och skapa en maktbas, ja, då behöver hon göra det som du är inne på. Eh, att resa runt, eh, att, mm. att dricka kaffe, att liksom ta in hur snacket och tugget går i organisationen inte alldeles övertygad om att det är Alice långsiktiga plan, jag tror inte hon har haft en långsiktig plan eller Nej hon fick ju vad jag partier. förstår reda på det här igår Ja men precis ja. Ja, Alltså själv skulle jag aldrig kunna
3: tänka mig att representera ett parti för att jag skulle behöva anpassa mig för mycket, men, men jag inser ju att demokratin skulle inte fungera särskilt bra om alla var som jag <laughs> Nej, eh, det är bra att det finns olika ja. kvastar som sopar på olika sätt får man
2: säga då den här veckan tar vi bort inte mindre än halva veckopanelen för dig som lyssnar men som ännu inte tecknat en prenumeration på Kvartal. Men vill du höra hela då finns ett enkelt sätt. Gå in på kvartal.se-kampanj så kan du snabbt och enkelt teckna en prenumeration på Kvartal. Och just nu får du faktiskt tre månader för bara tre kronor. Helt utan reklam och fri tillgång till alla artiklar och poddar såklart. Tre kronor för tre hela månader alltså för en massa verkligt fri och oberoende kvalitetsjournalistik från några av landets absolut skarpaste journalister inom politik, kultur, samhälle och
0: vetenskap.